0: Vamos a lo que es el estudio de esta mañana Esta mañana vamos a hablar sobre el quinto de los siete mensajes que Encontramos en los capítulos 2 y capítulo 3 del eh, libro de Apocalipsis Mensajes dirigidos a las siete iglesias del Asia Menor Hasta ahora hemos hablado del de mensaje a Éfeso La iglesia de Éfeso Jesús le escribe una carta y le dice Querida iglesia vuelve eh, hablamos del mensaje de la iglesia a Esmirna y Jesús le dice querida iglesia sigue adelante A la iglesia de Pérgamo Jesús le dice querida iglesia no comprometas la verdad Y como lo compartía mi esposa el domingo pasado el mensaje a la iglesia de Teatira es Jesús le dice querida iglesia cuidado con la mala influencia Hoy vamos a hablar sobre este quinto mensaje y es el mensaje de Jesús a la iglesia en Sardis y este mensaje dice querida iglesia despierta amén querida iglesia es tiempo de despertar y entramos al capítulo 3 los primeros seis versículos del capítulo 3 registra esta carta que cristo envía a la iglesia que estaba ubicada en la en la en la ciudad de Sardis antes de continuar quiero recordarles que las notas están disponibles eh, ahí con los sugieres o también Pueden ir a la página de internet A comunidad Diagonal notas Y este y ahí ustedes Pueden encontrar lo que es Las notas y bajarlas a su Aparato ya sea teléfono o Tablet o ipad amén Entonces eh, vamos a lo que Es este mensaje el quinto Mensaje de estos siete Mensajes dirigidos a las iglesias del Asia menor dice de la siguiente forma En apocalipsis capítulo 3 versículo 1 al 6 escribe esta carta a, eh, al ángel de la iglesia de Sardis este es el mensaje de aquel que tiene el espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas yo sé todo lo que haces y que tienes la, la fama de estar Vivo pero estás muerto despierta dice el versículo 2 fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que queda está a punto de morir Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón. Sin embargo... Hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Sino que anunciaré delante de mi padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. el verso 6 concluye todo el que tenga oídos para oír. Debe escuchar al espíritu y entender lo que él dice a las iglesias amén eh, tenga el que tenga oídos para oír tiene que entender y escuchar lo que el espíritu dice a las iglesias. Iglesias es importante que nosotros veamos la forma en que nosotros debemos de ver eh, estos diferentes mensajes que hemos hasta ahora eh, podido estudiar la forma en que los veamos es importante porque a través de estos mensajes nosotros podemos evaluar nuestra propia vida como iglesia podemos de alguna manera tener una referencia y evaluarnos a nosotros a nosotros mismos eh, en los éxitos o fracasos que estas diferentes iglesias eh, eh, es, presentan o se presentan a través de estos mensajes pero también eh, estos mensajes estos diferentes mensajes a las iglesias del la Asia menor también nos pueden servir a nosotros como un espejo que eh, puedan a nosotros ayudarnos a reflejar eh, eh, a nosotros mismos que puedan reflejarnos a nosotros mismos vernos a través de lo que se está hablando a las diferentes iglesias. Hoy hablamos de la iglesia en Sardis. Y esta iglesia era una iglesia muy activa. A diferencia de las otras iglesias eh, en Sardis no hay elogios eh, mientras que a Otras iglesias Jesús comienza dándoles Elogios hablando de las buenas obras o De las cosas buenas que ellos eh, realizaban Antes de hablarles de su condición Antes de hacer alguna reprimenda o Amonestación Jesús los elogiaba en este Caso la iglesia de Sardis en este Mensaje no encontramos algún tipo de Elogio pero sí en Encontramos una descripción de la iglesia en la que se nos señala lo siguiente Según los versículos que leíamos Jesús se refiere a la iglesia en Sardis Como de esta forma yo sé todo lo que haces y que tienes la fama, la fama de estar vivo Debido a esta descripción podemos señalar que la iglesia en Sardis Era una iglesia que estaba activa quizás estaba muy Ocupada y desde afuera la iglesia de Sardis parecía estar, estar bien. Hay quienes incluso señalan que o se cree que esta iglesia en Sardis era una iglesia muy próspera, era una iglesia que tenía dinero, que tenía recursos, que tenía talentos, amén. Eh, que tenía muchos, muchos recursos. Jesús la describe de esta forma: Yo sé todo lo que haces y que tienes la forma de estar vivo, pero estás Muerto. Ella tenía muchas cosas tenía hasta un buen nombre y tenía una buena reputación una buena una buena fama aparentaba aparentaba vitalidad espiritual sin embargo Cristo le, le señala uh, su problema Cristo le dice aparentas estar viva pero estás muerta la palabra eh, que, eh, muerte en un sentido figurado eh, eh, aquí no se está hablando de una, de una muerte física Se está hablando de una muerte espiritual y este término la muerte espiritual Tiene que ver con la separación espiritual el pecado ocurre en nuestro Cuando ocurre en nuestras vidas el pecado lo que hace es separarnos de Dios amén Esta iglesia pensaba estar viva pero estaba muerta en un sentido espiritual podemos decirlo de esta forma esta iglesia pensaba estar cerca pero la verdad es que esta iglesia estaba muy lejos esta iglesia carecía en su relación espiritual con Dios aunque se miraba bien aunque todo lucía bien. Aunque, aunque aparentemente esta iglesia tenía Muy buena reputación lo cierto es que no Importa cómo nos veamos aleluya o cómo Nos vean los de afuera o, o, o cómo o cómo nos Podamos ver nosotros aleluya cada vez que Nos vemos al espejo en este caso la Iglesia debía de entender amado hermano Que Dios que Jesús el que conoce los Corazones el que ve aleluya de una manera Distinta porque bien lo dice en el Primer libro de Samuel capítulo 16 que Dios no mira como mira El hombre amén Podemos formarnos la mejor fama, podemos tener la mejor reputación, podemos construirnos el mejor nombre. Pero delante de Dios estamos descubiertos y Dios escudriña nuestros corazones. Y cuando Dios conoce el corazón, aleluya, Jesús no se deja llevar por apariencias. Aunque las apariencias pueden engañar a todos, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso dice la palabra, eso tendrá que cegar ante los ojos de Dios, aleluya, eh, eh, somos revelados tal cual somos y esta iglesia aparentaba estar viva, sin embargo Sardis adolecía de una deficiente relación con el Señor, Amén. por eso Jesús le dice aparentas estar viva pero la verdad es que estás vivo. Es que estás muerta. ¿Cómo puede llegar una iglesia a presentar este tipo de condición? Jesús le dice: Despierta. Amén. Esta expresión: Despierta es una expresión de alarma. Es una expresión de alerta Es una expresión aleluya Que, que hace un llamado a levantarse Y a mirar con cuidado, cu, con cuidado El diccionario bíblico Por ejemplo señala lo siguiente Es una percepción de peligros Amenazantes Que con una mente consciente y alerta Te mantiene despierta Cuando, cuando tú percibes que hay un peligro Oye tú no concilias el sueño Cuando tú percibes Que las cosas están mal Que, 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 que el ambiente es amenazante Tú no puedes conciliar el sueño la iglesia no estaba alerta la iglesia no estaba teniendo el cuidado y debido a eso aleluya habían caído en una en una condición de somnolencia habían caído en una pereza espiritual habían caído en una apatía y su, su sistema aleluya estaba siendo susceptible a las circunstancias aleluya externas a las situaciones del mundo y por eso la iglesia empezó a a enfermar hasta el grado que dice Jesús, aunque piensas que estás viva, lo cierto es que estás muerta. Amén. Esto es algo, amados hermanos, que debe de alertarnos también a nosotros. Dios nos llama a nuestra a nosotros como iglesia a despertar. Amén. Dios nos llama a, nuestra, a, a, a esta iglesia de este tiempo Dios también nos llama a despertar Necesitamos aleluya despertar Dios no solo quiere que estemos activos Dios no solamente espera que, que, que podamos nosotros Tomarnos el tiempo para, para, para servirle o, o, o el tiempo para ofrecer nuestros recursos Y nuestros talentos esta iglesia lo hacía Pero hay quienes señalan que que lo hacían más que para servir a Dios, lo hacían para mantener su reputación. Lo hacían más que por un corazón de servicio, lo hacían más para mantener su reputación y su buen nombre. Por eso Jesús le dice yo sé lo que haces, sé que estás activa, sé que estás ocupada. Sé que estás con muchas, con muchas actividades, pero lo cierto es que aunque crees Y te has creado una fama de que estás viva, lo cierto es que estás muerta Amén. Es el llamado para nosotros también, para la iglesia de este, de este tiempo Se cuenta una anécdota, una historia que, 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 que encontré acerca de un hombre llamado Jeremy Bentham este hombre fue un hombre eh, eh, de mucha influencia, un filósofo y reformador social británico Que murió en el año 1832, antes de morir él dejó claro en su testamento Que él deseaba que su cuerpo fuese preservado perpetuamente y exhibido en una especie de vitrina Así que cumplieron lo que él dejó por, eh, en su testamento y entonces lo, lo prepararon lo sentaron en la silla donde acostumbradamente se sentaba en su despacho, en su oficina, y entonces lo, lo vistieron con su ropa, eh, eh, este, más, más, eh, eh, con la que más vestía, y, y entonces lo pusieron con su, con, eh, le pusieron el bastón que comúnmente, eh, eh, cotidianamente lo, lo, lo miraban caminar en la universidad o en el colegio de Londres, y entonces lo pusieron sentado con su bastón en la mano. Y hasta este tiempo esa, esa, ese, ese cuerpo eh, eh, se puede se puede ver amén. y entonces eh, eh, él era un hombre de mucha influencia de, de, de eh, un hombre eh, que, que, que hizo mucho eh, en, durante, durante, durante su vida una influencia muy fuerte que ejerció en, en, en el tiempo en el que él vivió. Y, y él acostumbraba también asistir a, a las reuniones anuales del colegio universitario de Londres. Según una tradición cuenta que Betán expresó el deseo de estar presente en este estado, o sea, en, en esa forma estar presente en, en las reuniones del consejo universitario. Y se cuenta aleluya que lo que lo, lo hicieron entonces cada vez que se reunía el consejo de la universidad de, 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 de Londres Cuando se reunían tra, eh, tra, transportaban la vitrina a donde iba a ser la junta o el consejo para que este hombre pudiera estar presente Imagínese eso pero lo más interesante es esto note lo que, lo que, lo que encontré Amén. Que su vitrina era llevada a estas reuniones, dice y, le, y, y su presencia de betan se registraba siempre en las actas con las siguientes palabras. Escucha esto, Jeremy betan presente pero sin voto. Siempre se registraba en las actas su presencia, ahí está dentro de esa vitrina y en las actas decía Jeremy Betan, presente pero sin voto. Una persona presente pero que no tiene voto, una persona presente que no hace la diferencia Una iglesia hermanos irrelevante, una iglesia sin voto, una iglesia que no hace la diferencia Es una iglesia como lo era la iglesia de Sardis, está presente Está en su lugar está ubicada sin embargo la iglesia de Sardis hermanos aunque estaba presente en la sociedad no era una iglesia que no tenía voto era una iglesia que no ejercía influencias por eso Jesús le dice yo sé todo lo que haces sé que tienes la fama de estar viva pero estás muerta pero no solamente eso le dice sino que dice tus acciones aleluya son eh, no, no han llegado a las expectativas porque tus obras son incompletas es decir no hay voto, no hay influencia, no hacen la diferencia Y esto no va acorde a lo que Dios espera de su iglesia Porque Cristo fue muy claro cuando habló acerca de la iglesia En Mateo capítulo número 5 versículo 13 en adelante Jesús dijo ustedes son la sal de la tierra Pero para qué, para qué sirve la sal si ha perdido su sabor Pueden lograr que vuelva a ser salada La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor Ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana Dios nos ha llamado a ser una ciudad en lo alto de una colina la iglesia está llamada, aleluya, a ser la sal y a ser la luz en medio de toda esta problemática, de todas estas situaciones adversas a las que el mundo se enfrenta. En esa oscuridad, en esas tinieblas, la luz de Cristo brilla y debe de brillar a través de su iglesia. De ahí que el mensaje oportuno a la iglesia de Sardis lo es también para nosotros hoy. Porque el más grande de los desafíos de la iglesia en nuestro tiempo no es el que la iglesia desaparezca, sino el que la iglesia deje de ser irrelevante, relevante perdón, que la iglesia deje de ser relevante. Ese es el desafío más grande al que como iglesia nos enfrentamos en estos tiempos, hacer una iglesia presente pero sin voto. Hacer una iglesia, aleluya, que esté presente en la sociedad. Pero que no haga la diferencia, que sea irrelevante. Por eso Pablo nos da. Tres aspectos aleluya distintivos de una iglesia relevante. Quiere, quiere ir conmigo por favor a primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 16. Dice la escritura esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente columna. Dice evaluarte de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria hay tres distintivos Aleluya en, este, en estos versículos que Pablo escribe a, a, a Timoteo quien era pastor en ese tiempo un joven pastor en la iglesia de Éfeso. Jesús eh, Pablo le, le habla de tres aspectos que distinguen de una, a una iglesia que es relevante a una iglesia que tiene voto a una iglesia que hace la diferencia a una iglesia que es como una ciudad en una en una colina, colina. la primera el primer aspecto es que la iglesia es relevante por su identidad el primer aspecto tiene que ver con identidad Pablo habla de la iglesia amados hermanos como, como como un grupo de personas que están bien identificadas que tienen identidad la iglesia deja de ser relevante cuando la iglesia pierde su identidad y esto fue lo que sucedió con la iglesia de Sardis había perdido su identidad y se alineaban a la identidad de la sociedad de su tiempo lo que pasaba en la ciudad repercutía en la, en la iglesia amén lo que sucedía allá afuera estaba repercutiendo directamente en, 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 lo que, en lo que era la iglesia. Un comentarista se refiere a la iglesia de Sardis de esta forma eran gente decente con un testimonio moribundo y un ministerio decadente. Esa era la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis estaba presente pero no tenía voto. La iglesia de Sardis estaba presente pero no hacían la diferencia. Es probable que se considerara algo así como el simpático e inofensivo grupo religioso que se reúne en la esquina. Un simpático grupo de personas que se reúne cada domingo en la esquina de la cuadra. Es una iglesia que está presente pero es una iglesia que no hace la diferencia y, y eso es lo que sucede cuando como iglesia nosotros aleluya no tenemos una identidad como eh, cuando nosotros perdemos nuestra identidad. Identidad, Jesús dijo lo siguiente en San Juan, capítulo 8, versículo 14: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En otras palabras, Cristo dice: sí, Sé quién soy, porque sé de dónde vengo. Usted sabe quién es, porque usted sabe de quién viene, ¿verdad? Sus apellidos lo dicen, su, su familia. Aleluya, lo identifica usted, no solamente sus, sus, sus apellidos, sino también sus rasgos físicos, nuestros genes. Amén. Yo, 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 eh, 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 usted se parece eh, a su padre o a su madre o al tío o a su hermano, eh, al abuelo. Eh, ¿Por qué? Porque hay rasgos físicos que lo identifican con su familia y por eso son familia. Amén. Por eso son... Familias, eso es identidad. Tenemos una identidad, Amén. Y a esa identidad se suma, por ejemplo, el lugar donde nace, el lugar donde nació. Eh, se suma también eh, eh, lo que lo que usted va desarrollando en la vida y todo eso lo va a usted eh, eh, dándole una una identidad. Jesús dice: Yo sé de dónde vengo, pero sé también a dónde voy. Cuando la iglesia no tiene identidad la iglesia amado hermano no puede relacionarse con Dios. Cuando la iglesia no tiene identidad Aleluya no tiene certeza O carece de certeza De la esperanza que abraza Vive sin ideal en la vida Vive sin un propósito firme Vive sin tener en cuenta Aleluya el plan Que Dios tiene para Su iglesia por eso Es importante que nosotros Como iglesia entendamos Aleluya el valor de la Identidad que hemos recibido A través de Cristo Jesús, ¿cuántos alaban al Señor? Porque Él nos ha dado identidad. Él nos ha dado identidad y para eso nos ha conformado a la iglesia. Aunque Pablo aquí se refiere a la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, otras versiones señalan, aleluya, que se está refiriendo a la iglesia como la familia de Dios. Es decir Dios nos ha dado identidad y nos ha dado una gran familia. ¿Cuántos aplauden a eso también? Dios nos ha dado una gran familia y esto nos identifica. Somos la familia de Dios. ¿Y sabe qué sucede cuando, cuando, cuando se tiene una identidad definida? Cuando se tiene una identidad definida. Oiga la gente es atraída. La gente es atraída. A aquellas personas que están... Que tienen o desarrollan una identidad muy definida. ¿Por qué? Porque esto da confiabilidad. Esto, esto expresa, eh, eh, aleluya, confianza. Y Entonces la iglesia del Señor tiene la identidad que Cristo a través de su sangre aleluya le ha dado porque Cristo murió en la cruz del Calvario no solamente para transformar tu vida y darte una mejor vida sino que también murió en la cruz del Calvario para separarte del mundo y venir a congregarte con un pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios porque nosotros eso es la iglesia la iglesia aleluya ha sido ha sido eh, congregada con el propósito de ser la familia la familia de Dios y Pablo dice dice aleluya lo siguiente dice sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios de Dios otra versión dice así sabrás cómo debes comportarte ¿Cómo deben comportarse los que pertenecemos a la iglesia que es la familia de Dios? Amén. En otras palabras, aleluya, la forma en que usted se comporta, la forma en que usted se conduce, tiene que estar acorde eh, eh, a su identidad. Sí, a su identidad. Sardis había perdido su identidad. La iglesia de Sardis no tenía identidad. Y por eso su forma de comportarse aleluya había había sido incapaz de ser agradable delante de los ojos del Señor Jesús le dice a Sardis tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios tus conductas tus comportamientos. Tus formas de actuar no son como Dios espera que sean, por eso le dice tus obras eran incompletas o tus obras son incompletas. El enemigo quiere constantemente, aleluya, eh, corromper o distorsionar la identidad de Dios en nuestra vida, lo hizo en el huerto del Edén. Con la intención aleluya de que la imagen de Dios en el hombre fuese distorsionada tentó aleluya al hombre y lo llevó aleluya a, a involucrarse con el pecado con la desobediencia con la maldad porque su intención era distorsionar la imagen de Dios en el hombre lo intentó hacer con Jesús cuando lo llevó, aleluya. O cuando, cuando le, le presentó las tentaciones en el desierto. Jesús también, aleluya, fue desafiado en su identidad. Y lo hace ahora con la iglesia. También Satanás busca distorsionar nuestra identidad. Por eso tenemos que estar alertas. Por eso el llamado es querida iglesia despierta. Porque en nuestros tiempos el enemigo está tratando de hacer que la iglesia sea distorsionada en su identidad Amén Y, y la iglesia empieza a perder identidad hermanos cuando empieza a ser permisiva Cuando empezamos hermanos a, 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 a tolerar eh, este, conductas y acciones que no son del agrado de Dios Amén se está buscando una iglesia que sea más abierta, aleluya, en cuanto a asuntos morales. Una iglesia que sea más abierta en cuanto a convicciones. Hay quienes se han atrevido a señalar que la iglesia necesita revisar la Biblia. Y uno de ellos es, es el secretario de la ONU Amén. que constantemente está atacando con insinuaciones a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están tratando, Satanás está tratando de distorsionar la identidad de la iglesia. Pero si la iglesia pierde su identidad, mire que Satanás sabe, aleluya, que cuando nosotros eh, nos, nos eh, perdemos nuestra identidad, hermanos, aleluya, mientras más lejos estemos de nuestra identidad, más cerca estaremos de nuestro fracaso. Por eso el Señor nos llama y dice querida iglesia es tiempo de despertar yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo pero estás muerto cuando mostramos algo que no somos eso nos roba nuestra capacidad de vivir una vida de fe genuina lo más importante que tenemos para dar es lo que somos en nuestra esencia en nuestra identidad. Eso es lo más importante que Nosotros tenemos para compartir y Satanás Quiere de alguna manera distorsionarlo en Efesios capítulo 2 versículo 13 al Versículo y versículo 19 dice hablando El apóstol Pablo pero ahora han sido Unidos a Cristo antes estaban muy lejos De Dios pero ahora fueron acercados por Medio de la sangre de Cristo verso 19 Dice así que ahora ustedes los gentiles Ya no son desconocidos ni extranjeros son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia del Señor. Somos la iglesia de Cristo. Y él nos ha dado una identidad. El apóstol Pedro escribió lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel. Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo. Pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado Misericordia den un aplauso al Señor en Esta tarde Amén tenemos identidad y la iglesia es Relevante la iglesia hace la diferencia Cuando la iglesia mantiene su identidad Número dos la iglesia es relevante por Su misión Por la misión que, que tiene por la misión que Cumple la iglesia está aquí en este mundo Aunque no es del mundo está en el mundo Porque hay una misión que tiene que cumplir no estamos aquí por accidente, no estamos aquí aleluya por accidente, estamos aquí con un propósito y Dios tiene una misión que él quiere cumplir, Dios quiere cumplir una misión a través de la iglesia, Pablo se refiere aleluya en el capítulo 3 verso 15 eh, dice lo siguiente después de que dice para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia de Dios, del Dios viviente columna y baluarte de la verdad se refiere a la iglesia como la columna y el baluarte de la verdad Las, eh, las obras de Sardis o en Sardis la iglesia en Sardis eran obras incompletas No cumplían con lo que se esperaba Amén. tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios Así lo dice eh, el mensaje a la iglesia en Sardis Amén. Pablo se refiere a la iglesia como la columna y el baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque hay una misión de por medio. Y eso nos hace ser relevantes. Eso hace a la iglesia, aleluya, una iglesia vigente para nuestro tiempo. Una iglesia relevante para nuestros, para nuestros días. La iglesia no está aquí solamente para respirar, está aquí. Para cumplir una misión está claro que Cristo aleluya ha dejado a la iglesia para cumplir la gran comisión la Biblia dice id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura amén eh, eh, la idea de, 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 de Jesús es que a través de la iglesia podamos nosotros como iglesia extender el reino de Dios aquí en la tierra pero Pablo señala eh, una misión también importante en el desarrollo de nosotros como iglesia La iglesia pierde de vista su misión, la iglesia deja de ser relevante en el mundo La iglesia se vuelve un grupo amén en una esquina sin voto, sin diferencia y sin relevancia Cumplir la misión aleluya es importante la Biblia nos dice en primera de Pedro capítulo 2 verso 9 lo acabo de leer hace unos momentos pero ahora leo la nueva versión internacional dice pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios con un propósito dice para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. Si Sardis hubiera cumplido su misión quizás la iglesia en Sardis no hubiese desaparecido ni la ciudad de Sardis se hubiera desplomado hubiera caído porque si usted ha leído la historia de esta ciudad Sardis que era una ciudad que se sentía eh, muy confiada Inconquistable eh, era una ciudad que se Sentía eh, que, 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 eh, que, que los peligros no las no, no los Alcanzaban a ellos por su posición Geográfica por su riqueza por, por por tantas Cosas que los hacían sentirse aleluya Autosuficientes si la iglesia hubiera Cumplido su misión quizás lo sucedido en Sardis no hubiese pasado Pero la verdad es que la iglesia está Aquí para cumplir una misión y Pablo dice que esa misión es ser columna y baluarte de la verdad estas dos cosas quizás para nosotros no es, no, es, no es fácil de comprender o de asimilar porque no es algo Que no es un vocabulario que nosotros utilicemos eh, o veamos eh, 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 Como lo hacían en el tiempo en que se escribe el, el Nuevo Testamento por ejemplo cuando Pablo escribe a los, efes, a los a los efesios, aleluya entiende la situación en Éfeso y, y le está hablando a Timoteo y le dice eh, eh, la iglesia es una columna Y cuando la iglesia, eh, cuando Pablo utiliza esta palabra eh, sabe que los efesios entienden a lo que se está refiriendo Porque por ejemplo el templo más importante eh, en, en, a, en Éfeso era precisamente un templo que estaba rodeado, saturado de columnas el templo Artemisa y ese, ese templo era majestuoso y tenía no recuerdo ahora la cantidad pero más de 100 columnas Y era una representación imponente eh, a su diosa y entonces esas columnas estaban ahí Y, y las columnas eran, eran de mucho agrado en la arquitectura griega, en la arquitectura romana Y se utilizaban principalmente para tres cosas para sostener la estructura una columna estaba ahí para, para sostener todo el peso de la estructura. Pero también se utilizaba para embellecer. A los romanos y a los griegos les encantaban las columnas. De hecho, por ejemplo, los, los escultores cuando realizaban una obra. Eh, esculpían eh, algún líder, algún emperador eh, eh, o alguna, a, algún dios mitológico. Lo que hacían era que lo llevaban a, a donde estaban las columnas porque ya de por sí las columnas estaban ahí para embellecer y entonces era algo prominente encontrarse por ejemplo la figura de una de un emperador rodeado de columnas eso hacía más impresionante aleluya a la vista del público y, y, y eso era algo muy alabado y muy elogiado pero también las columnas se utilizaron como una forma eh, de difundir algún tipo de anuncio y se pegaban carteles a la vista de todas las personas que pasaban y miraba las columnas. Y ahí estaba un cartel amén, que anunciaba algún evento, algún, anunciaba algún decreto, Anunciaba alguna ley o, o algún anuncio importante. ¿Amén? Las columnas eran era, eh, algo que se entendía en aquel tiempo de esta forma. Una columna existía con estos propósitos. Pablo se refiere a la iglesia como una columna que está ahí para sostener. Que está ahí para embellecer. Y que está ahí para anunciar. Está conmigo esta mañana. Está ahí la iglesia del Señor aleluya pero no solamente habla de la iglesia como una columna sino que también habla de la iglesia como un baluarte y el baluarte hermanos era ese lugar estratégico era la primer defensa aleluya que se establecía en una en un campamento en una ciudad en, en una muralla era la primer defensa era el baluarte aleluya quien quien quien, quien tenía el, el, el propósito de defender aleluya de los enemigos y de los peligros que, 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 que venían en contra contra De un campamento o de una ciudad eso era el baluarte el baluarte representaba defensa entonces cuando Pablo habla de la misión de la iglesia aleluya y se refiere a la verdad le dice a la iglesia tú eres la columna y tú eres el baluarte de esa verdad la iglesia necesita ser relevante sin comprometer la verdad Amén. la iglesia necesita levantar la voz la iglesia necesita ser escuchada pero a veces queremos ser escuchados y a veces para, para ser escuchados pretendemos de alguna manera eh, 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 comprometer nuestra no tenemos que tener cuidado la iglesia es el baluarte la iglesia es la columna mire hay muchos medios de comunicación hoy que se pelean por la verdad y todos dicen tener la verdad pero la verdad es lo, lo, lo realmente verdadero es que aleluya Pocas veces los medios de comunicación nos dicen la verdad Pocas veces los medios de comunicación nos dicen la verdad Usted va a la internet y usted piensa que todo lo que, lo que eh, Camina en la internet o, o se mueve en la internet es, es verdadero Está equivocado no todo lo que le dice Google es verdad No todo lo que usted ve en Facebook es verdad no todo lo que los periódicos dicen es verdad no todo lo que eh, ese noticiero de todas las noches que usted ve antes de dormir es la verdad hay que tener cuidado la verdad aleluya la verdad está en Jesús ¿Cuántos dicen amén Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4 verso 15 aleluya diciéndoles la verdad está en Cristo si queremos la verdad tenemos que aleluya Estar en Jesús caminar en Jesús vivir en Jesús y permitir que la vida de Cristo se Manifieste en nosotros pero no solamente Pablo refiere a Jesús como como en quien Está la verdad Jesús mismo dijo en San Juan capítulo 14 versículo 6 yo soy el Camino yo soy la verdad y yo soy la vida Nadie viene al padre si no es por mí le da un aplauso al Señor esta mañana Pero la iglesia tiene la misión de sostener De embellecer aleluya de anunciar y de Alguna forma defender la verdad no basta Con conocer la verdad si no aplico la Verdad en mi vida Sardis era una iglesia Que conocía la verdad pero no vivía en la Verdad amén el eh, eh, Sardis conocía la verdad pero no supo qué hacer con la verdad Mira lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 3 Permítame señalar tres cosas, tres cosas que tenemos que hacer nosotros Como columna y baluarte de la verdad, la iglesia Tres cosas que tiene que hacer con la verdad Número uno creerla Lo primero que debemos hacer nosotros como iglesia con la verdad Es aferrarnos a ella con fe es aferrarnos a ella con fe, Colosenses 1:23 dice: Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Amén. Pablo llama a los a la iglesia en Colosas a, a creer la verdad a recibir la verdad con fe, a recibir la verdad, aleluya, con, con, con la fe necesaria, eh, eh, no solamente para abrir la, eh, el corazón, sino también para mantenerse en esa verdad, porque si queremos nosotros mantener, eh, caminar eh, firmes en la verdad, necesitamos nosotros fe, necesitamos creer la verdad, porque las circunstancias pueden ser difíciles. El enemigo constantemente está tratando de socavar nuestra fe. Porque sabe que la fe nos ayuda a mantenernos en la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y, y, y entonces lo que la iglesia tiene que hacer es creer esa verdad. Número dos, lo siguiente amados hermanos es hacerla. Que es lo mismo que practicarla es lo que tenemos que hacer con la verdad precisamente hacerla o practicarla la biblia nos dice en filipenses capítulo 3 versículo 16 dice pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado amén debemos aferrarnos a lo que estamos haciendo debemos aferrarnos a, 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 aleluya a la verdad tenemos que hacerlo Y, y, y una forma de, 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 de poder lograr hermanos Practicar la verdad es precisamente Viviendo la verdad, obedeciendo la verdad Aplicando la verdad y practicando esa verdad Amén Dicen que, que la, eh, la primera línea de defensa yo lo he escuchado mucho en los partidos de fútbol, eh, cuando los técnicos del de fútbol eh, Y sobre todo ahora se está utilizando mucho en el, en el soccer, este, de hacer presión alta eh, Cuando el, el, el equipo contrario está queriendo salir, presionarlo desde arriba Y entonces ¿cuál es tu primera línea de defensa? El ataque, entonces atacas, ¿sí? no esperas defenderte del ataque que te dan, sino que tú atacas, amén, y, y es lo que dicen ellos: eh, el primer sistema para, para defender es atacar. Quieres defenderte de, 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 de tu adversario, eh, eh, lo primero que tienes que hacer en el campo de fútbol es, de, es, es atacar, que los delanteros comiencen a atacar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como valuarte de la verdad? Es, 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 es esa línea de ataque, y esa línea de ataque tiene que ver con las prácticas. Con lo que hacemos no se trata de, de, de traer eh, este eh, un arma en la mano Una espada y un escudo para pelear con todo aquel Que se levante en contra de la verdad Quieres, quieres defender la verdad vívela Quieres defender la verdad practíquela. Quieres defender la verdad en su casa Obedézcala. Quiere defender la verdad aleluya en la sociedad en que estamos viviendo tenemos nosotros que aplicar esa verdad en nuestras vidas y una evidencia de que nosotros estamos viviendo la verdad estamos aplicando la verdad estamos obedeciendo la verdad es que nuestra vida está siendo transformada. Que estamos siendo transformados porque Cristo dice que el efecto de conocer la verdad, aleluya, dice la escritura en Juan capítulo 8 versículo 32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, bendito sea el nombre de nuestro Dios Pero no solamente tenemos que creerla, no solamente tenemos que hacerla, la verdad también tiene que ser difundida, difundirla Amén. Tenemos que difundirla debemos compartirla debemos anunciarla debemos esparcir la verdad Tenemos que hacerlo Sardis no supo qué hacer con la verdad Aunque conocía la verdad no supo qué hacer con la verdad Dios quiere que nosotros como iglesia cumplamos la misión de ser esa columna y es evaluarte de la verdad que a donde quiera que vayamos podamos difundir la verdad de Cristo Jesús en nuestro, en nuestro corazón la, la tercera carta de Juan en el capítulo 1 verso 8 dice por lo tanto somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser colaboradores dice cuando enseñan la verdad usted y yo cuando cuando defendemos la verdad de esta forma lo que estamos haciendo es siendo colaboradores estamos colaborando estamos participando para que esta verdad siga siendo anunciada para que esta verdad siga siendo anunciada hay personas que se incomodan con esa vida honesta que tú vives en el trabajo amén y no les conviene un empleado un cristiano aleluya a veces en, en el trabajo porque son honestos Amén. Y no hay forma de hacer ese tipo de manejos aquí, eh, que no agradan a Dios Y entonces se incomodan y, y tratan de buscar la forma de que tú eh, no estés involucrado Porque saben que tú eres una persona íntegra, saben que tú eres una persona honesta ¿Por qué? porque vives la verdad, ¿qué estás haciendo con eso? Eh, eh, difundiendo la verdad, Amén. difundiendo la verdad Sí. Tenemos nosotros, aleluya, que creerla, que hacerla y que difundirla. La iglesia de Sardis sabía la verdad, pero no supo hacer lo correcto con la verdad. Ahora tú y yo sabemos la verdad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por eso dice el mensaje, querida iglesia, es tiempo de despertar. Y número tres, punto número tres, pasen los músicos, por favor. La iglesia es relevante por su mensaje. Su identidad... Amén su misión pero también su mensaje y este mensaje es un mensaje es un mensaje vigente es un mensaje aleluya que no ha perdido eh, vigencia que sigue siendo relevante una iglesia relevante es aquella que está consciente de que su mensaje sigue siendo vigente porque aunque las épocas han cambiado las formas y estrategias y medios para hablarlo también el mensaje sigue siendo el mismo El mensaje sigue siendo el mismo Me gusta mucho la forma en que Pablo Expresa lo siguiente en el versículo 16 De primera Timoteo dice capítulo 3 E Indiscutiblemente note esto no hay Forma de discutir el mensaje no hay Lugar se podrán debatir sobre algunos Temas se pondrán a debatir, aleluya, sobre las opiniones acerca de candidatos, acerca de, 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 de personajes. Pero cuando se habla del mensaje de Dios no hay forma de discutirlo. El mensaje indiscutiblemente sigue siendo el mismo. Este mensaje no se puede cambiar, este mensaje no se puede alterar, este mensaje sigue vigente es el mismo mensaje que hace dos mil años se compartió, es el mismo mensaje aleluya que nuestro tiempo sigue siendo necesario en el mundo, en el mundo de hoy porque aunque muchas cosas han cambiado porque aunque las situaciones en nuestro tiempo hermanos eh, eh, han tenido, han, han tenido cambios abruptos, lo cierto es que la necesidad del hombre sigue siendo la misma la necesidad del ser humano sigue siendo la misma. La necesidad de las familias sigue siendo la misma. La necesidad de los pueblos sigue siendo la misma. Y esa necesidad tiene que ver con Dios. Y esa necesidad es la necesidad de Dios. Es la necesidad de Jesús. Y el único recurso que puede satisfacer esa necesidad. Es precisamente el mensaje que la iglesia aporta. Es precisamente el mensaje que tú y yo hemos recibido. A través de la palabra del Señor y Pablo lo describe aquí tal cual es Pablo dice grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido allá arriba en gloria el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo. Ese mensaje que nos anuncia que Cristo vino a este mundo encarnado. Aleluya para, para tomar nuestro lugar. Ese mensaje que nos anuncia que nos amó tanto. Y por eso entregó su vida en la cruz del Calvario. Ese mensaje que nos anuncia que no solamente murió. Sino que tal como Él lo dijo resucitó al tercer día. Sigue siendo predicado en este tiempo ese mensaje que nos anunció de su resurrección. Pero que también nos anuncia de su retorno. De su regreso inminente. Es el mensaje que la iglesia. Necesita seguir predicando. Y cuando la iglesia. Aleluya. Eh, se aferra a ese mensaje. La iglesia es una iglesia hermanos vigente. La iglesia es una, una iglesia relevante. La iglesia. Aleluya. Tiene voto. Y hace la diferencia en esta sociedad. Póngase de pie conmigo, por favor. Jesús lo dijo de esta forma. Cielo y tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán. Las cosas pueden cambiar. ¿Qué tantos cambios han sucedido desde que Jesús estuvo entre nosotros, como lo dice Juan en su Evangelio, y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué tantas cosas han cambiado. Hoy la tecnología ha, ha corrido pero a pasos agigantados. Hoy la medicina eh, ha caminado, hoy por ejemplo se hablan de antibióticos, de... Primera, segunda generación Amén. Y, y, y ha evolucionado Tremendamente Hoy nuestras sociedades Han evolucionado De muchas maneras Sin embargo Sin embargo el mensaje del Señor Sigue, sigue siendo el mismo Sigue siendo el mismo Aquel mensaje que cambió la vida De un hombre colgado en la cruz Justo al lado de Jesús y que lo hizo Entender que le necesitaba a él para Entrar al reino de los cielos aquel Ladrón que le dijo acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Jesús le dijo Hoy estarás conmigo en el paraíso ese Mensaje que transformó a aquel hombre sigue Transformando personas en nuestros días Cuántos dicen amén y si tú necesitas Cambios sustanciales si tú necesitas Ver cambios en tu familia Si tú necesitas una vida transformada Estás cansado de ser Lo que hasta ahora Ha sido Ese cambio solamente lo vas a lograr Cuando recibas el mensaje De Jesús en tu corazón Porque el mensaje que cambia vidas Es el mensaje Que la iglesia predica El mensaje que la iglesia Relevante, que la iglesia vigente Que la iglesia Comprometida está predicando en el tiempo de hoy el cielo y tierra pasarán dice pero mis palabras no pasarán al conocer estos tres aspectos podemos afirmar que la iglesia sigue siendo relevante hoy por esas mismas razones que Pablo expresaba identidad misión y mensaje pero también es importante reflexionar en el mensaje a la iglesia de Sardis es el mensaje más duro de los siete mensajes que el Señor envía A las siete iglesias Amén Un mensaje que busca Eliminar las apariencias, los engaños Porque a pesar de que el mensaje Ha sido un golpe certero Lo cierto es que todavía Hay esperanza Y Jesús dice en el versículo 3 Vuelve a lo que escuchaste Y creíste al principio Y reténlo con firmeza Arrepiéntete y regresa a ti. Hoy iglesia El Señor nos dice Es tiempo de despertar Es tiempo De despertar Las apariencias pueden engañar a cualquiera Pero a Dios no lo pueden engañar Dice el Señor yo sé Todo lo que hace. Es. Dios está llamando a una iglesia Que sea como una ciudad en una colina Y qué es lo que hace Una ciudad en la noche en, en, en Que está arriba las luces encendidas Anuncian Su existencia Jesús dice ustedes son la luz del mundo Ustedes son la luz del mundo Leí una historia Que les quiero compartir rápidamente Antes de orar Ustedes han escuchado a Van Gogh Es un artista holandés Antes de morir Dos meses antes de morir Él pintó Una de sus más eh, reconocidas pinturas Era una iglesia La iglesia de su padre Que era pastor Y esa iglesia cuando Él la pinta, la pinta dos meses Antes de morir El doctor eh, eh, Jeremías, Jeremiah, Verdad conocido así que falleció hace Hace poco tiempo David Jeremiah. Eh, este ah, Señala esta pintura Y él dice que le llamó la atención Que esa pintura de Van Gogh Pintaba una iglesia Con colores distorsionados Pintaba una iglesia Que no tenía puertas Pintaba una iglesia Que enseñaba dos caminos Pero ninguno llegaba a la iglesia Y entonces él decía quizás Lo que él expresaba Era su decepción Y su tristeza su incapacidad. Cuando la iglesia no tiene puertas. Cuando la iglesia no tiene un camino. Claro a dónde se pueda llegar. La iglesia deja de ser relevante. Y eso no lo quiere Dios para nosotros. Eso Dios no lo espera para nosotros. Dios quiere que nosotros como iglesia. Seamos una luz en medio de las tinieblas.